0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen klare Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur und insbesondere der Konsum an Dynamik verliert. Nachdem Walmart den größten Tageseinbruch seit 1987 einstecken musste, sehen wir jetzt den größten Einbruch bei Target in 35 Jahren. Auch die Baumarktkette Lowe's meldet Ergebnisse, die nur in Teilen begeistern, die Aktie steht unter Abgabedruck. Und schaut man sich an, wie viele Unternehmen mittlerweile bei dem Personal auf die Bremse treten, dann dürfte eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes so lange auch nicht mehr auf sich warten lassen. Die Erholung der letzten Handelstage an der Wall Street wird jetzt zu Wochenmitte unterbrochen. Es geht vorbörslich bergab. Happy, was haben wir denn? Mittwoch. Äh, so, heute Abend fliege ich nach Deutschland für einige Tage. Ich werde die Opening-Bell von dort aus trotzdem weitermachen. Äh, und äh, Aber kein Closing-Bell heute Abend. Das nur noch mal äh, als, kleine, äh, als kleiner Hinweis äh, vor äh, dem Markt. Also, die gute Nachricht zuerst. Äh, der Nasdaq hat jetzt äh, per gestern Abend äh, 7,5% plus von den Tiefs. Der Dow Jones 5% der sp Etwa 6 Prozent. Das Problem bei bärenmarkt rallys ist natürlich nie, dass man weiß, wann sie enden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir sehr volatil erstmal weiter äh, anziehen werden. Das ist zumindest erstmal meine Grundhaltung, wobei der Handelstag heute vor allen Dingen durch die Einzelhandelsdaten überschattet werden. Wir haben, kurzer Überblick, einmal Target mit dem größten Tageseinbruch in 35 Jahren ein Minus von 25 Prozent heute Morgen. Walmart hatte gestern den größten Tageseinbruch seit 1987, ein Minus von 11 Prozent. Und heute Morgen ein erneutes Minus von 1,5 Prozent. Die Baumarkette Lowe's, Nummer zwei in den USA, nach Home Depot, ein Minus von knapp 4 Prozent. Es gibt auch einige Gewinner heute Morgen, Analog Devices, übrigens ähnlich gut aufgestellt wie Palo Alto Networks. Da wurden die Zahlen geschlagen und ich gehe gleich nochmal im Detail darauf ein. Twitter wird heute leicht im Minus eröffnen. Das Management pocht darauf, dass Elon Musk sein Übernahmeangebot einhält. Hier wird es also spannend und der Einzelhändler TJX heute Morgen 5% im Plus. Schauen wir uns mal die Einzelhandelsmeldungen an und fassen wir das Ganze mal in zwei Sätzen zusammen. Was die Ergebnisse von Walmart und von Target zeigen ist eine klare Entschleunigung des Konsums hier in den Vereinigten Staaten und eine Refokussierung der Konsumenten, Weniger von Dingen und Zeug, das man nicht täglich braucht, hin zu den Dingen des täglichen Lebens. Und äh, ich hatte das gestern nach den Zahlen von Walmart schon angesprochen. Bei Walmart sind die Umsätze von diesen sogenannten Discretionary Sales, äh, also wie gesagt Zeug, das man jetzt nicht jeden Tag braucht, um 11% gesunken. Und dass das kein gutes Omen ist für Target, denn die Produktpalette bei Target ist nicht so weit gefasst wie bei Walmart. Man ist wesentlich stärker in diesem Segment unterwegs. Und genau das sehen wir heute Morgen. Die Ergebnisse, vor allen Dingen was die operativen Margen betrifft, ein ziemliches Desaster. Die operativen Margen lagen bei knapp über 5%. Erwartet wurden knapp über 8 Prozent. Und jetzt muss man sich den Pressetext und die Analystenkonferenz von Target mal genau anhören. Es gab besonders viele Sonderangebote, weil die Lagerbestände erhöht und überhöht seien. Der gleiche Hinweis gestern von Walmart. Man hat auch aufgrund der Probleme bei den Lieferketten zu viel Zeug bestellt, aus Sorge, dass man nicht genug auf Lager haben würde. Aber da in der Zwischenzeit die Nachfrage nachgelassen hat, sitzt man jetzt auf diesen hohen Lagerbeständen, die erstmal abgebaut werden müssen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht nur ein Trend ist im Einzelhandel. Wir sehen insgesamt, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft die Lagerbestände nun überhöht sind und reduziert werden müssen, was auch erstmal zu einer Entschleunigung der Wirtschaft führt. Aber kommen wir zurück zu Target. Man hat also überholte Lagerbestände, muss mehr Sonderangebote raushauen, äh, weil auch zudem die Nachfrage im Discretionary-Bereich, also Zeug, das man nicht täglich braucht, nachgelassen hat. Gleichzeitig wird man durch steigende Transportkosten belastet, der Benzin- und Dieselpreis sozusagen, äh, Angebotsdisruptionen, äh, und steigende Gehälter und steigendes Anzahl von Personal in den Distributionszentren. Das hört sich nach keinem guten Cocktail an für Target und das Management warnt, dass sich dieser Trend im Gesamtjahr 2022 fortsetzen wird. Die operativen Margen sollen bei um die 6% liegen, bisher hieß es kontinuierlich bei mindestens 8%. Einfach ausgedrückt, die Menschen geben mehr Geld aus für Nahrungsmittel und für Benzin und sparen dafür bei dem Zeug, das man eben nicht jeden Tag braucht. Keine erfreuliche Entwicklung also, Target äh, solide im Minus. Äh, bei Lowe's hat man ein ähnliches Problem und zwar sieht man bei dieser Baumarktkette, dass, äh, und man muss beachten, dass... Äh, Lowe's die Nummer zwei im Gegensatz äh, zu Home Depot die Nummer eins. Home Depot äh, ist sehr stark abhängig quasi von der Bauindustrie. Viele Handwerker, viele Handyman gehen eben zu Home Depot und weniger zu Lowe's. Lowe's ist besonders stark von Menschen wie mir abhängig. Du Schatz, ho, kauf mal eine Schraube. Das Bild ist runtergefallen. Oder ähm, kannst du mal irgendwie äh, die die Tür ölen? Da gehe ich halt, gehst du zu Lowe's. Und in dem Segment lahmt es besonders. Hier sind die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte um 3,8 Prozent gesunken. Im Bereich der Profi, also der Handwerker, sind die Umsätze um 20 Prozent gestiegen. Das ist nice, aber man ist leider eben nicht Home Depot und wird hier vor allen Dingen also durch das Privatkundengeschäft belastet. Die, der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie ist trotzdem knapp 4% auf der Verliererseite. Und das, obwohl man die Aussichten für das Gesamtjahr nochmal bestätigt. Und man hat im abgelaufenen Quartal immerhin Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar zurückgekauft und eine halbe Milliarde Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis, wenn man sich das im Detail anschaut, nicht wirklich zufriedenstellen. Und wir hatten heute Morgen, abgesehen davon, auch die Anzahl der Bauanträge für den April und um Baubeginne. Das lag so ziemlich im Rahmen, beziehungsweise in Teilbereichen unter den Erwartungen. Und wen wundert's? Die Hypothekenzinsen im langjährigen, im 30-jährigen Bereich sind um 200 Basispunkte gestiegen in zwölf Monaten, dass das also den Immobilienmarkt entschleunigen wird. Und das zunehmend im Jahresverlauf, dass, ne, da braucht man jetzt kein großer Wissenschaftler sein, wenn du vorher 2,7% Prozent bezahlt hast, meine Finanzierung meines Hauses letzten April und jetzt bist du bei 5,6% im 30-jährigen Bereich, dass da der Immobilienmarkt abkühlt, ist natürlich klar. Und nochmal, das will die Notenbank ja auch, denn äh, so ein so heißer Immobilienmarkt wie bisher treibt die Mietpreise und Mietpreise... Die Shelter-Komponente macht 40% der Verbraucherpreise aus. Die Notenbank muss also eine Abkühlung des Immobilienmarktes erzwingen. Und äh, auf der anderen Seite dann letztendlich der Arbeitsmarkt. Wir haben 11 Millionen offene Arbeitsplätze, mehr, äh, weitaus mehr als Anzahl der Arbeitslosen. Also muss der Arbeitsmarkt sich auch entschleunigen. Und das sehen wir jetzt erstmals auch. Denn äh, man muss sich äh, vor Augen halten, dass wir jetzt zwei der größten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten haben, die beide äh, entweder Einstellungen eingefroren haben, oder zumindest deutlich verlangsamen. Walmart hat gestern von Overstaffing gesprochen. Also man hat zu viel Personal geschaffen, zu viele Arbeitsplätze. Und Amazon hatte das Gleiche nun auch im Zuge der Quartalszahlen gemeldet. Walmart und Amazon sind die beiden größten privaten Arbeitgeber hier in den Vereinigten Staaten. Und ich will es nochmal betonen, wie gestern schon gesagt... Der Arbeitsmarktbericht ist kein leitender Indikator. Der Arbeitsmarktbericht ist immer ein quasi hinterherhinkender Indikator. Und wenn man sich jetzt die Meldungen anschaut, Amazon, Walmart, äh, deutlich weniger Neueinstellungen. Wir haben die gleiche Nachricht bei Coinbase, auch hier wird jetzt gespart. Wir haben die Meldung, dass Wayfair für die nächsten 90 Tagen Einstellungen einfrieren. Wir haben die Meldung gehabt von meta Platforms von Twitter und von Uber, dass weniger investiert wird und auch bei Personal wesentlich langsamer aufgebaut wird. Coinbase hatte das Ziel, das Personal zu verdreifachen. Jetzt äh, spricht man quasi von einer Einfrierung äh, an Neueinstellungen. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Netflix hat am Dienstag 150 Leute entlassen. Der Arbeitsmarkt also zeigt ganz klare Zeichen, und das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten ein, zwei Monaten jetzt sichtbar sehen, dass auch hier eine Entschleudigung stattfindet. Und das ist dann die zweite Komponente. Die erste Komponente ist Mietpreiskomponente. Die zweite Komponente ist Lohnwachstum. Der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr robust. Das darf man also nicht unterschätzen. Das wird eine Zeit lang dauern. Aber wir sehen, dass der Wind anfängt zu drehen, auch am Arbeitsmarkt. Übrigens für Joe biden was für eine Katastrophe für diesen Mann. Und ich muss wirklich sagen, wenn man sich hier in den USA mal den Wahlkampf anschaut, und das ist wahrscheinlich bei euch in Deutschland noch nicht das große Thema, aber da kriege ich Gänsehaut. Wir haben die Midterm Elections im November anstehen. Wir haben einen Präsidenten, einen Joe Biden, der in den Wahlumfragen ziemlich schlecht dasteht und der natürlich im Gegensatz zu Donald Trump auch ein wirklich schweres Erbe antritt. Im Umfeld der Ära Donald Trump wurde Fiskalpolitik gemacht ohne Ende. Die Wirtschaft musste gestützt werden. Die Notenbank hat Gas gegeben ohne Ende. Und dementsprechend ist auch der Aktienmarkt sehr, sehr gut gelaufen. Und der Arbeitsmarkt hat sich merklich erholt unter der Ära Trump. Die Headlines unter der Ära Trump, wenn man mal drüber nachdenkt, waren natürlich dementsprechend auch überwiegend positiv, was die Wirtschaft, was den Arbeitsmarkt betrifft. Und das Thema Inflation war kein Thema. Jetzt sitzt Joe Biden da, der ohnehin schon relativ schwach aussieht. Ja, ihr wisst selber, wer mich schon länger begleitet, ähm, im Großen und Ganzen sehr bedauerlich einen so schwachen Präsidenten zu haben. Und dieser Wahlkampf, die, also die Präsidentschaftswahlen, waren in vielerlei Hinsicht eher eine Anti-Trump-Wahl als eine Pro-Biden-Wahl. Ne, hat man da nichts Besseres äh, auf die Bühne stellen können. Ja. Jetzt haben wir also genau das, was sehr undankbar ist. Einen Demokraten, der sehr schwach ist, und der sehr schlechte Karten hat, ohnehin bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und dann muss man sich mal anschauen, was aktuell in den USA abgeht. Die ganzen lokalen Wahlkämpfe, da kriege ich als Deutscher, als Europäer, kriege ich Pickel, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sehen, dass die konservative Rechte immer, immer stärker wird. Und man darf nicht unterschätzen, wie stark Donald Trump immer noch in diesem Wahlkampf mit involviert ist, wie viele Kandidaten quasi von Donald Trump den Segen bekommen und dann dementsprechend auch besser im Wahlkampf dastehen. Aber man muss sich auch mal anschauen, wie aggressiv die GOP, die Republikaner, mittlerweile geworden sind. Für mich, also ich würde einen gescheiten Republikaner genauso wählen wie einen gescheiten Demokraten, ich möchte aber vor allen Dingen jemanden wählen, der die Menschen zusammenführt und nicht spaltet. Und wir werden einen sehr, sehr hässlichen Wahlkampf bei den Midterms erleben. Und Joe Biden und die Demokraten werden meines Erachtens eine brutale Quittung bekommen. Wenn sie nicht beide Häuser verlieren, werden sie zumindest ein Haus verlieren. Und das Ergebnis wird sein, einen Präsidenten zu haben, der dann im Prinzip eine lame duck ist, eine lahme Ente, die nichts mehr entscheiden kann. Und ich meine, wie wahnsinnig, dass ein Joe Biden im Umfeld einer so hohen Inflation seinen Build-Back-Better-Plan Build Back umsetzen wollte, mit so vielen Abermilliarden nochmals in noch mehr Verschuldungen und der Gefahr, dass dadurch die Inflation noch stärker hätte angefacht, äh, angefacht worden. Also, naja, aber haken wir die Politik ab, kommen wir zurück zur Wirtschaft, das ist gescheiter. Ähm, also nochmal zurück. Wir sehen also ganz klare Zeichen, dass a. der Konsument anfängt zu sparen, dass b. der Arbeitsmarkt anfängt auch an Dynamik zu verlieren. Wells Fargo, einer der größten Hypothekenbanken des Landes, hier warnt der CEO, dass die amerikanische Wirtschaft in, einen, in eine Abkühlungsphase hineinlaufen wird und dass es sehr schwer sein wird, eine Rezession zu vermeiden. Auch wenn eine Rezession eher von kurzer Natur und nicht besonders tief ausfallen sollte. Aber die Gefahr einer Rezession hat erheblich zugenommen. Und äh, wie, wie oft haben wir das gehört in den letzten Wochen? Jerome Powell in dem Interview bei NPR, National Public Radio, in dieser Woche. Eine weiche Wirtschaftslandung wäre wünschenswert, sei aber alles andere als garantiert. Selbst Jerome Powell sagt das. Also nach dem Motto, "Look, wir haben jetzt sowieso schon die letzten Jahre daneben gelegen. Ich habe es gestern in der closing bell schon gesagt. Also wir haben rückblickend zurückgelegen. Wir werden vorausblickend, haben wir keine Ahnung, was passiert. Aber wir sind uns sehr sicher, dass wir Recht haben werden. Das ist so eine unglückliche Situation. Ich für meinen Teil habe heute mal wieder angefangen, meine langlaufenden Staatsanleihen zu reetablieren. Wir sind jetzt wieder bei 3% im 30-jährigen Bereich. Und there is no way, wenn wir eine Zuspitzung dieser Daten bekommen dass wir Renditen sehen von über 3,2, 3,3 Prozent im langlaufenden Bereich. Wenn jetzt wirklich die Wirtschaftsabkühlung sichtbarer wird, und das wird über die Sommermonate deutlich zunehmen, das Risiko, dann ist sowohl am langen Ende wie auch am kurzen Ende das Anstiegspotenzial bei den Renditen ziemlich ausgeschöpft. Und ich bleibe dabei, nachdem die 60-40-Strategie, 60% Prozent 60 Aktien, 40% Prozent Anleihen in diesem Jahr vollends versagt hat, dass diese Aufstellung wahrscheinlich fortan wieder bessere Karten haben wird, dass also Anleihen vereinzelt schon wieder kaufen, kaufenswert sind. So ähm, Caterpillar hatte gestern einen Analystentag, großer Baumaschinenkonzern natürlich. Hier äh, ist hat man sich sehr stark gegen das Rezessionsgerede gestemmt. Man sehe selber keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Aber Caterpillar ist natürlich auch sehr gut aufgestellt. Wir haben eine Welt, die ESG-getrieben ist. Wenn man mal überlegt, wie viel Energie auch Europa in das ganze Thema ESG pumpt. Das Thema EVs, Elektroautos, ein Riesenthema. Und wir haben diese Kombination auf sowieso schon Angebotsengpässe, wie wir ja in vielen Rohstoffbereichen sehen... Und diese Engpässe werden noch weiter getrieben äh, durch den Trend zu ESG äh, und äh, zu sauberen äh, Brennstoffen. Äh, und äh, dass da Caterpillar letztendlich gut dasteht und wahrscheinlich auch relativ lange gut dastehen wird, ist nicht wirklich erstaunlich. Und damit kommen wir mal äh, zu den Einzelmeldungen und zu China. Äh, wir haben die Meldungen der Nachrichtenagentur Nikkei dass die führenden chinesischen Smartphone-Hersteller die Aufträge für Komponenten um 20% reduziert haben infolge der Covid-Restriktionen und der belasteten Umsätze. Finde ich insofern ganz interessant, weil man hier bei einer Apple durchaus aufpassen muss. Der chinesische Markt ist für Apple nicht unwichtig. Und auch wenn dort die, Lockdown, die Lockdowns gelockert werden in Shanghai, wir hatten jetzt den vierten Tag mit äh, keinen Covid-Neuinfektionen. Ändert das aber nichts daran, dass jetzt in der Zwischenzeit der Schaden, der angerichtet wurde, macht sich das in den Bilanzen auch von einer Apple bemerkbar oder von einer Nike. Das muss man bei den Unternehmen, die in China stark unterwegs sind, hier durchaus auf dem Radar haben. Und nicht vergessen, dass Apple ja nun auch, wenn man jetzt mal den Bounce-Back in den letzten Tagen äh, rausnimmt, äh, in einen Bärenmarkt reingeschlittert ist. Also Apple... Vorsicht wegen China. China insgesamt dürfte die Restriktionen weiter zurückfahren, was gut ist für die Wirtschaft. Und heute wird bei Reuters berichtet, dass China die Subventionen für den Elektroautobereich, die in diesem Jahr auslaufen sollten, wahrscheinlich nochmal verlängern wird. So, nach den guten Zahlen von JD.com haben wir die Ergebnisse von Tencent sowohl der Ertrag pro Aktie wie auch die Umsätze unter den Erwartungen des Marktes. Wie dem auch sei, ist bei den ganzen Tech-Werten in China jetzt vor allem entscheidend, ob diese Lockdowns in Shanghai weiter gelockert werden, wie sich die Lage in Peking weiterentwickelt und ob die chinesischen Regulatoren tatsächlich hier den Fuß von der Bremse nehmen. Wir haben ja immer noch im Raum stehen, die Wirtschaftsprüfungsberichte, die die USA gerne sehen möchten. Bei vielen Tech-Konzernen immer wieder hieß es, man wird sich hier einigen, wenn eine Einigung stattfinden sollte. I have no idea if it will, ja? aber wenn es stattfinden sollte. Man hört ja immer wieder, dass diese Gespräche Fortschritte machen. Das hören wir allerdings, glaube ich, schon seit gefühlten 300 Jahren. Aber gut, ähm, das wäre ein Game-Changer für den China-Tech-Bereich. Und äh, JP Morgan hatte ja diese Woche dann auch den gesamten Bereich aufgestuft. So, Analog Devices hatte ich schon angesprochen. Sehr solides Quartal, abseits äh, in allen Bereichen der Umsatz über den Erwartungen, die Bruttomargen äh, deutlich über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie lag gut äh, 10% über den Schätzungen und die Aussichten werden auch angehoben, alles also Besten. Vor allen Dingen die Margen sind sehr, sehr beeindruckend. Heute Abend übrigens meldet Cisco Ergebnisse und wir haben im Wochenverlauf noch die Ergebnisse von Palo Alto Networks. Das wird hier also auch spannend bleiben. Nintendo, auch ganz spannendes Unternehmen, steht heute in den Schlagzeilen. Der Saudi-Arabische Staatsfonds hat einen 5%-Anteil an Nintendo erworben. Und die Financial Times berichtet, jetzt sind wir in der europäischen Ecke, dass es wohl zwischen der Unicredit und der Commerzbank äh, Fusionsgespräche gegeben hat, äh, die allerdings aufgrund des Kriegs in der Ukraine erstmal nicht fortgesetzt wurden. So, Twitter hatte ich auch schon kurz erwähnt, ähm, da berichten mehrere Agenturen heute, unter anderem auch der Fernsehsender CNN, dass der Aufsichtsrat von Twitter darauf pocht, äh, den Deal mit Elon Musk zu schließen. Und ähm, das berichtet auch äh, Bloomberg heute Morgen. Äh, die äh, dafür notwendigen Dokumente äh, seien am Dienstag äh, mit dem Team von Elon Musk und von Musk selber äh, und Twitter koordiniert worden. Äh, Musk hat ja nun immer wieder gesagt, und gerade jetzt in den letzten Tagen, ein Deal wird es nur dann geben, wenn Klarheit darüber herrscht, wie viele Fake-Accounts und Spam-Accounts bei Twitter tatsächlich unterwegs sind. Unter 5 Prozent. I'm not buying it. So Elon Musk also. Und äh, dann hieß es auch, dass er nur einen niedrigeren Preis äh, akzeptieren würde als das, was ursprünglich geboten wurde. Aber Elon Musk ist hier natürlich auch mit on the hook. Und man darf nicht vergessen, dass er Twitter eine Milliarde Dollar zahlen muss, wenn dieser Deal letztendlich gesehen nicht zustande kommt. Äh, und ob es dabei bleiben wird, äh, das steht dann auch in den Sternen. Denn zu guter Letzt hat natürlich Musk mit seinem Vorgehen auch sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Wir haben wieder Meldungen, dass äh, einige Top-Manager von Twitter das Schiff, das Musk-Schiff, es riecht zu so sehr nach Musk hier, so musky, verlassen das Schiff. Und das ist natürlich auch nicht gerade gut für diesen Konzern. Zumal wir uns in einem Umfeld befinden, in dem mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch die Werbeausgaben im Social Media Bereich eher nachlassen dürften. Das wird das nächste große Fragezeichen sein. Und insbesondere auch, abgesehen jetzt von der nachlassenden Werbeaktivitäten, TikTok frisst einen immer größer werdenden Kuchen des Werbemarktes. Und das ist natürlich auch für Twitter, Meta Platforms und selbst für Google durchaus auch ein ernstzunehmender Konkurrent. So, Peloton könnte heute freundlich eröffnen. Ich habe jetzt den Kurs vorbörslich nicht gesehen. Ähm, äh, hier hat man jetzt also ähm, für 2 Milliarden Dollar äh, Bits bekommen äh, für einen 750 Millionen Dollar Kredit. Also in anderen Worten, äh, Paladin hat einen 750 Millionen Dollar Kredit in den Raum gestellt äh, zu einer Verzinsung von etwa 8%. Prozent. Und äh, diese 750 Milliard Millionen in Kreditvolumen hatten eine Nachfrage von 2 Milliarden Dollar. Also das ist erstmal ganz gut, das Bit ratio war also relativ hoch und Paladin kann davon profitieren. Man darf nur eins nicht vergessen, in dem Marktumfeld, in dem wir uns jetzt bewegen, ist Qualität der Bilanz absolut entscheidend. Profitabilität ist entscheidend und das hat gestern auch die Umfrage der Bank of America nochmal gezeigt, dass die Fondsmanager dieser Welt jetzt nicht mehr nur Umsatzwachstum um jeden Preis sehen wollen, man will vor allen Dingen sehen, dass die Bilanzen repariert werden, dass weniger Aktienrückkäufe gemacht werden. Lieber die Bilanz auf solidere Beine stellen. Das ist jetzt bevorzugt wichtig. So, jetzt mache ich dann mal Schluss. Heute Abend, wie gesagt, steige ich in den Flieger. Ich fliege nicht mit United, sondern mit der Lufthansa. Ne? Denn ich hoffe mal, dass ich dann auch pünktlich in Frankfurt ankomme und weiter dann nach Hamburg. Mein Community-Treffen musste ich übrigens leider ein bisschen nach hinten verschieben, weil dazu jetzt in Hamburg leider zu wenig Zeit ist. Ich muss am nächsten äh, Tag äh, direkt nach einer Veranstaltung dann weiter nach Frankfurt, äh, um dann am Samstag wieder in den Flieger nach New York zurückzufliegen. Äh, zu ist also nur ein kurzer Aufenthalt, aber wir werden das nachholen. So, in diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multimodal -hmm.